0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, nosotros aquí, eh, pues de domingo, de domingo, aunque de plena resaca sanferminera, se podría decir casi, casi. ¿eh? Pero bueno, aquí nuestro deber es estar los domingos por la mañana para hablar de, de los coches. A mí me toca de cerca lo de Sanfermines, A Francis, no tanto. Hola, ¿qué tal, Francis Fernández? Muy buenas. Hola,
1: ¿qué tal, qué tal? No, a mí, bastante poco, porque bueno en Madrid pues no, no se vive. La fiesta, bueno, con bueno, la intensidad que la vivís en, en Pamplona, ¿no?
0: Hay, hay alguna, alguna parroquia de San Fermín y demás que sí que, sí que hacen su propio eh, chupinazo, ¿no? En, en, sí. en San Fermín de los Navarros, que está en el barrio de Chamberío. Igual me equivoco, ¿eh? Pero me suena a mí que, que, también, pero, que también, ¿eh? Ese, el pañuelico, por lo pero, menos, los toros en la calle, ¿no? Pero el pañuelico, sí.
1: Por eso, por eso te digo, que no corren delante de los toros, ¿no? No, 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 eso no, eso no. Eso no, eso
0: no. Bueno, lo nuestro, eh, nuestro toro es el coche, ¿eh? El coche nuestro de, ¿Sí? de cada día y ya saben nuestros oyentes que a pesar de estar en verano y de que los meses de julio y de agosto sabemos que, que, que la gente tiene otros planes que no son los habituales, los habituales del resto del año, quiero decir, bueno, pues los domingos, a pesar de todo eso, estamos aquí porque apostamos por tener el contenido, refrescar el contenido cada semana... Y además también somos conscientes de que muchos de nuestros oyentes nos escuchan a través de podcast, del formato en el que tú puedes escuchar lo que quieras, cuando quieras, y entre y si entre lo que quieras esta marca Coches, pues mucho mejor, porque nosotros pues nos sentiremos con el trabajo perfectamente realizado, y es lo que estamos haciendo este verano. Darte consejos, repasar algunas noticias importantes del año, algunos modelos de los que, estos que digo al final, se nos ha quedado en el tintero y que se habían quedado precisamente ahí, en el tintero. Bueno, pues lo rescatamos ahora en verano. Y vamos a empezar, si te parece, Francis. Aunque eso sí, antes, como pues sí. siempre, voy a recordar el correo electrónico: radiomarca.com. Ahí puedes escribirnos para contarnos lo que tú quieras, ¿vale? Marcacochesradiomarca.com. Hombre, entre lo que tú quieras, yo prefiero que habléis de coches, ¿eh? de, de modelos, dudas de compra, problemas que habéis tenido en postventa. Bueno, cualquier cosa relacionado con el universo motor, también con movilidad, nos lo podéis contar. Lo repito otra vez, marcacoches.radiomarca.com Y ahora, para empezar, eh, vamos eh, con una buena noticia, porque tenemos que hablar, Francis,
1: de Ford. Uh -huh. Pues sí. Durante el mes de, de junio, pues eh, se, se, se ultimaron los, los, los acuerdos. Ha sido un acuerdo entre la factoría de Almusafes, sus empleados, y también en competencia con otro, una factoría alemana. Eh, Almusafes ya hemos, ya hemos hablado en alguna ocasión que ha tenido bastantes problemas porque, eh, como ya sabes, y lo repito una vez para quien no lo sepa, las, las fábricas de, de, de Ford, por ejemplo, sucede con, todo lo, con todas las marcas, pues tienen que rivalizar y presentar proyectos que supongan eh, mayores beneficios ahorros en producción, ahorros de costes, en fin, eh, de cara a, a que se les adjudique determinado producto. ¿no? Ford tenía hasta cinco modelos adjudicados, pero se estaban acabando. Por ejemplo, el, el S-MAX y el Galaxy, eh, monovolúmenes especiales, pues está, iban a dejar de producirse, iban a desaparecer de la producción y, y Ford al Musafes se iba a quedar únicamente con el Cuba. Eh, ha, habido, ha sido una, negoci una negociación muy dura, mm, ya le digo que no solamente con Ford, sino también eh, ...con otra factoría de, 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 de Ford en, en Alemania concretamente... ...pero bueno, parece que la, la, la moneda se ha decantado... ...la cara de la moneda se ha decantado de cara al Musaf... ...es una factoría muy moderna y, y muy importante para la marca... ...y sobre todo eh, porque asegura nada menos que 6.000 empleos fijos... ...y otros 25.000 eh, en, en la comunidad valenciana... ...son 25 empresas que dan servicio... A, a esta mega factoría que tienen en Amu los Bueno, pues eh, el acuerdo, no se sabe todavía los modelos que van a producir, pero bueno, lo que sí se sabe es que va a llegar trabajo, va a asegurar el empleo, nada, el, empleo el trabajo, los modelos que llegan nada menos que 10 años y lógicamente los modelos que, que llegan son todos eléctricos, electrificados y eléctricos. Eh, electrificados hasta 2035 y a partir de 2035 pues ya veremos lo que pasa pero bueno ya digo que se están asegurando el futuro de, de, con coches eléctricos que eh, serán de tamaño medio no estamos hablando de grandes coches eléctricos es como el Mustang por ejemplo que se produce en Estados Unidos el Mustang eléctrico sino que eso van a ser coches de tamaño medio pues eso como, como el Focus como el como el, el Kuga, en fin de, de ese tamaño tanto monovolúmenes una gama de coches eléctricos que tiene que, que, que tiene todavía que desarrollar Ford, porque Ford en realidad, salvo el Mustang, tiene algunos coches híbridos y tal, pero bueno, tiene que desarrollar una gama de coches eh, eléctricos a futuro, ¿no? Pero bueno, ya digo que es una, una de estas noticias que te gusta te gusta mucho mucho dar, ¿no? Porque, mm. bueno, el, el que aseguremos nada menos que 25.000 empleos para los próximos 10 años, porque van a tener trabajo, pues a mí me parece que, a, que ahora mismo, con la que está cayendo, es una muy, muy buena noticia.
0: Pues sí, pues sí. Con, con las malas noticias que, que llevamos sí. en, el, en este mundillo, y por eso todavía colea, y por eso todavía colea, y queríamos, no, no lo comentamos en su momento, y además sí. como decimos que estos planes siempre se mueven con una inercia muy lenta, eh, una buena noticia de este tipo, significa buenas noticias a lo largo de varios años. Efectivamente. Quiere decir que habrá proyectos, que habrá eh, bueno, concesiones habrá, bueno, eh, habrá apuesta. Ahí es una apuesta, cuando se hace una apuesta eh, no es una cuestión de un fin de semana, de un mes, ni siquiera de un año. Es una apuesta de una marca para poner una fábrica, bueno, eh, ¿cuándo, ¿cuándo decidió Volkswagen poner en Landav en una fábrica? ¿O cuando decidió eh, no, Seat esto... o, o, o Citroën tener una fábrica en Vigo, no? O sea, eh, fíjate los esto años miedo... que llevan y siguen y siguen. Sí.
1: ¿no? El miedo que da precisamente es que las marcas, pues si se queda Musafes sin trabajo, pues no, no se cortan y, y, y recortan empleo y recortan la factoría. O sea, eh, tal y como va el mercado, Ford, estamos acostumbrados a ver cosas de estas. General Motors, con una tradición en Europa muy establecida, pues decide primero cerrar Chevrolet y luego vender Opel y se va de Europa y no les tiembla el pulso. Entonces, por eso digo que es una muy buena noticia, porque al Musafes se iba a quedar solamente con el monovolumen. Cuga, eh, que es un coche que lógicamente no tiene, digamos, eh, eh, la, 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 el número de unidades, no se pueden producir un número de unidades para llenar los, los 2.500 o 2.800 unidades día que puede producir esta, esta fábrica. Entonces, bueno, pues eso es una de las cosas que ya digo que se ha tenido en cuenta, que necesitaban más producto y gracias a, a esta negociación y que a, algo se habrá cedido por ambas partes. Pero bueno, veremos salir de Armus Afer muchos coches eléctricos de, de Ford para el mercado mundial.
0: Bueno, nos encanta, ¿eh? nos encanta este desarrollo y además pensando en el futuro que desde aquí, desde hace años, ya te decimos que es eléctrico. No sabemos la velocidad que va a llevar ese desarrollo o ese paso hacia lo eléctrico, cuánto tiempo se va a convivir entre diésel, gasolina y lo eléctrico, porque ya sabéis que, que también durante este año, y Francis, aquí lo dijimos, han salido las noticias de que en 2025, en 2030, en 2035, sí. se van a dejar de eh, vender sí. coches de combustión. De... Bueno, yo eso, sinceramente, yo lo quiero ver. O sea, yo bueno, yo, yo lo quiero ver. Un, una... es... Que vaya a ser definitivamente así. ¿Por qué? Y lo, y lo sigo diciendo, ¿eh? ya lo dijimos en su momento. Yo ahora cuando voy por una ciudad, no hace falta que sea Madrid, ciudad tamaño grande, no, una ciudad normal, Pamplona, por ejemplo… Los coches que veo en la calle son de combustión, gasolina, diésel, de explosión, eh, pero ahí no podría haber coches eléctricos, lo decimos siempre. O sea, en la, las calles ¿Qué? no están preparadas para para los coches, para que todo de repente sea eléctrico. Las calles, porque claro, eh, tú cuando estás dormido, eh, miras por la ventana y ves to todos esos coches que hay en la calle, si, si de repente tienen que ser eléctricos, ¿dónde los vas a enchufar? ¿Eh? ¿Dónde, dónde los vas a... Es que tampoco hay un sistema que aguante la cantidad de consumo que, que producirían esto, todos estos bueno, coches. Pues, ¿no?
1: pues sabes, eh, eh, precisamente hoy nos ha llegado un, un correo, una, una nota de prensa uh -huh. de Pyramid Consulting precisamente respondiendo a alguna de las preguntas que tú has suscitado aquí. Eh, por ejemplo, ¿Qué va a pasar con los coches térmicos a partir de 2035? La idea es que a partir de 2035 se deja de producir. La, la, una, una de las ideas que subyace en este 2035, por eso se ha puesto la fecha, es que en 2050 se, se quiere conseguir las emisiones de CO2 cero. Para eso, evidentemente, todo el mercado tiene que ser eh, eléctrico puro o de hidrógeno. ¿Qué es lo que sucede? que desde el 2035 hasta el 2050 y 15 años, la vida media de un coche es de 10 o 11 años, lo que significa que si dejamos de, de producir, no de vender, perdón, dejamos de producir y de vender coches el 31 de enero del 25 de, de, de 2035, que es, el, que es la fecha eh, clave... El,
0: el, el 31 de diciembre, eh, dices.
1: No, 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 yo, yo he leído 31 de enero. Ah, de enero, o sea, eh. De enero de 2035. Eso, vale, vale. Es, todavía, todavía quedan algunos flecos para para de, de solucionar, porque tienen que ahora mismo tienen que ratificarlo todos los países miembros de la Unión Europea, pero ya se está haciendo todos los, los papeleos, todas las eh, condiciones, digamos legales, para que esto sea así, entonces para para que se se lleve a cabo esa prohibición. Entonces se da un plazo. ...para que desde el 2035 hasta el 2050... ...los coches que se hayan vendido antes de 2035... ...ya estén obsoletos... ...y ya se, y se, y hayan desaparecido del mercado... ...de todas maneras, en 2035... ...cualquier persona, si yo me compro un coche... El, en, ...en noviembre del 34... ...voy a poder seguirlo utilizando... ...lo voy a poder seguir utilizando... ...porque va a haber gasolina, va a haber diésel... ...va a haber de todo, no voy a tener ningún problema... ...el único problema que voy a tener... Es que, lógicamente, voy a tener mayores limitaciones al movimiento, es decir, las ciudades estarán todavía más cerradas a los coches con ya, motores Pero si,
0: si, si lo que yo te digo es que, que el parque cambie, lo puedo entender, con, con esta normativa, obligación, vale, que el parque móvil, el parque de coches eh, evolucione, lo puedo entender, ¿no? Va a haber más coches eléctricos. Lo que no entiendo es qué va a pasar con los coches que están en las calles, con, lo, con, con la cantidad de electricidad que se va a necesitar sí. para que Eso. se muevan todos esos coches. Y te estoy hablando más allá del 35, por ejemplo, en 2040, ¿no? Largo me lo fiáis pero bueno, quedan 18 sí. años y, y tampoco igual está tan lejos para pensar que, que en aquel momento igual tienen que poner, no lo sé, ¿eh? igual, igual la sociedad me sorprende. ...y los ayuntamientos, pues, las administraciones... ...y los políticos se ponen todos de acuerdo... ...y resulta que deciden apostar por... ...venga, todas las ciudades de, de España... ...en todos los pues, puntos... ...no sí. sé, igual la unos realidad países... me sorprende... ...pero pero sí. generalmente sí. Me, me decepciona.
1: Unos, unos países llegarán antes... ...otros países, yo ya lo digo... ...llegaremos más tarde y con más prisas... Eh, ...tendrá que haber una, eh, un esfuerzo... por ...primero por parte de la administración... ...pero, pero sobre todo... ...por la parte privada, por tanto las, las eléctricas como las, como las empresas del automóvil... ...ya están firmando acuerdos Nissan con Iberdrola... ...ya están firmando acuerdos muchas marcas para coches eléctricos... ...con suministradoras de energía... ...que supongo que entrarán de lleno en eh, las gasolineras... Se, ...se irán transformando poco a poco... Y, ...y habrá muchos más surtidores, entre comillas, de energía... ...patrocinados en vez de... ...bueno, en vez de no patrocinados por las mismas banderas que ahora nos venden gasolina y también aparecerán otras otras otros surtidores otros sitios de, 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 de carga de baterías eh, con, con la bandera bajo la bandera de iberdrola de endesa o de otras empresas que quieran eh, hacerse cargo de, 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 este, de este negocio ¿no? eh, otra cosa que te quería decir que tiene también importancia es que qué va a pasar con el mercado de segunda mano a partir del 2035 se, van a, se va a poder seguir funcionando con el mercado de segunda mano. Los coches de segunda mano se van a poder ir vendiendo. No solamente nos van a dejar, a partir de 2025 funcionar con, el, con los coches térmicos, sino que también nos van a dejar venderlos eh, y, y hacer, por supuesto, para no tenerlos que tirar. Entonces, en ese sentido, yo creo que las cosas están más o menos eh, eh, claras y, y yo creo que, después de lo que he leído, que, que solamente quedan... Pequeños flecos a nivel de país y pequeños flecos para que ya se, se, se vaya redactando todos los todos los pormenores de, este, de esta ley, pues eh, en, en, para la Unión Europea en general, pues yo creo que las cosas están más o menos hilvanadas eh, y que en 2035, insisto, vamos a poder se va a dejar de fabricar y de vender coches térmicos, híbridos e híbridos enchufables, pero... Los que se hayan vendido antes van a poder circular sin ningún tipo de problemas, salvo lo que comento, las limitaciones de circulación en las ciudades.
0: Bueno, pues veremos. Ya te digo yo que no confío demasiado y que, y que, uh. eh, y que, cambiar, y que cambiar los coches por coches eléctricos no es, no, es solo una parte de, de, de la solución y de la evolución. Hay que cambiar infraestructuras y hay que pensar qué ocurre con los coches... La mayoría, porque son la mayoría que duermen en, en la calle, ¿eh? que pasan Tú fíjate, las, las te, noches te, en la calle.
1: Sí, sí, sí. Te voy a comentar una cosa, otra cosa que viene en esta nota que es curioso Es que estoy sacando detalles según vamos hablando. Ajá. Por ejemplo, dice la nota dice que hay muchos fabricantes que ya han puesto fecha al cambio total de coches térmicos a coches eléctricos. Por ejemplo, Smart. Ya se ha despedido de, en 2020, ya sabes que lo hemos hablado, solamente vende coches eléctricos. Sí. Avar y DS lo van a hacer en el, en el 2024.
0: Vale, déjame... Jaguar... Sí, déjame decir, mira, ahora has llegado a Jaguar, pero que, que son coches que mmm, son fáciles, entre comillas, fáciles, o sea... Y, no, no. por no, Sí. Por unidades vendidas y por tamaño y Incluso por concepto, sí. porque son coches Muy ciudadanos, de, que no necesitan especialmente Demasiada eh, autonomía De baterías, bueno, eh, lo, ahí lo puedo entender Vamos a Jaguar, a ver qué pasa con Jaguar
1: Jaguar en 2025 Audi en 2026 Y Opel en 2028, estos son Marcas que ya tienen definido eh, Que van a abandonar el, 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 la, la, Los motores Térmicos en estas fechas, y en el 2030, es decir, cinco años antes de que entre en vigor esta ley que prohíbe, que, que, que prohíbe la venta de coches térmicos, van a ser las marcas Bentley, que evidentemente no tiene ninguna importancia, pero, tiene, pero viene también Cupra, viene también Fiat, viene también Ford, viene también Mercedes, Mini, Peugeot, Renault y Volvo. Es decir, todas estas marcas se adelantan cinco años al cese de producción de coches térmicos. Entonces, bueno, digamos que tendrán alguna información, que evidentemente yo no tengo, de, de cómo va a estar el tema o cómo lo van a solucionar ellas, de claro. estas marcas, a ver, el mira. tema de, los, de, la, de la recarga.
0: Yo, yo también entiendo que, que, por ejemplo, no me extrañaría nada que los más fáciles para que... Eh, no, no quiero parecer elitista, pero lo más fácil para, para que empiecen a ser totalmente eléctricos son coches premium, porque el que se puede permitir un coche premium es presumible... Que, que tenga un garaje, ya sea comunitario. Sí, o... sí, cierto, cierto. Y, 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 y al final, y al final es lo de siempre, ¿no? En la sociedad en la que estamos, que eh, de, dependiendo de lo que tengas, pues puedes evolucionar más o menos. Pues aquí pasa, pasa casi pasa casi lo mismo, ¿no? Dependiendo de cómo seas, de quién seas y del dinero que tengas, pues eh, sí, claro, cierto, te cierto. vas a poder permitir un coche eléctrico, porque ya tienes un garaje eléctrico, le puedes poner un enchufe, igual es una casa unifamiliar. Pero yo sigo insistiendo. Y, y, sí, sí. y además, yo creo que leí también un estudio hace poco tiempo que decía, mira, si toda la fuerza que está consumiendo ahora todo el parque móvil español fuera eh, fuera de, de electricidad, eh, no daríamos abasto. O sea, tendría, necesitaríamos eh, más, bueno, o, o pagarla más cara, que ya sabemos luego todo lo que supone, o una central nuclear más, o, o sea, se necesitaría producir mucho más... De, de electricidad, de la, claro, es evidente, ¿no? Es que no nos damos cuenta de, de los cientos de miles de coches que se mueven cada día sí, en sí, nuestro país. Claro. Y que, y que claro. si eso se va a mover con electricidad, no puede ser de un día para otro. Entonces, bueno, eh, como también es verdad que esto va a ir poco a poco, entre comillas, sí. poco a poco, pero sin pausa, pues veremos bueno. cómo va reaccionando el tema de, de los enchufes, eh, los diferentes temas que... Que, que necesita el coche eléctrico para que realmente llegue Y nosotros creemos en el coche eléctrico ¿eh? Aquí en este programa lo llevamos diciendo años No sabemos la electricidad Parece que las marcas apuestan por la pila de la pila de hidrógeno No deja de ser un coche eléctrico Pero ya será, será entre comillas distinto ¿no? eh, Se apuesta por eso Veremos, veremos Puede que luego sigamos confiando en los enchufes o que no sea por enchufe sino que sea por inducción, que haya carreteras de inducción, que haya eh, aparcamientos alrededor de, de sí. nuestras calles que sean también de inducción, que dejas ahí el coche por la noche y, y de una manera lenta, pero por lo menos no se descarga y se carga poquito a poco, lo que sea. Pero desde luego eh, no solo es cambiar el coche, no solo es que sea eléctrico, sino que hay que concienciarse que hay que eh, cambiar las ciudades, las calles, todo tiene que cambiar. Porque porque si no, mmm, pues eh, acabaremos teniendo coches eléctricos que no tienen dónde enchufarse.
1: Soluciones, soluciones yo creo que hay. Yo creo que, porque te acuerdas que comentamos en cierta ocasión en un programa que se estaban pensando que había ya ciudades que lo estaban haciendo de poner enchufes en las farolas. En sí, las farolas sí. poner un enchufe, con lo cual tienes ahí la, 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 la fuente de energía que, ilumina la, que, 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 que alimenta la farola pues te puede alimentar el coche, yo creo que es un problema únicamente de inversiones en dinero, no sé, cuando vienen las cosas así, pues el dinero se saca de los cre de créditos o yo qué sé, pero yo creo que es un problema, ahora mismo es un problema únicamente de, de dinero, ahora mismo no es rentable poner un poste en una calle, a lo mejor en ese momento Quizá por lo que tú has dicho también antes, que, que te suban el precio de la energía y diga, bueno, pues entonces si, si es rentable, si me cuesta, si ahora me cuesta un euro y medio o dos euros cargar, eh, cargar mi coche en un enchufe normal, ocho horas, pues a lo mejor eh, cuando llegue ese momento de poner los, 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 los postes, pues me van a cobrar ocho, nueve o diez euros, con lo cual al final, pues, pues sí será rentable el tener postes de, de recarga y la recarga a lo mejor es mucho más rápida. Bueno, yo creo que ya digo que es un problema de dinero, pero tiene razón en que, en que la cosa está complicada y que, bueno, nos lo fían a, a, a muy largo, con lo cual, bueno, pues yo creo que hay tiempo. Eh, como insisto antes, unos, unos países ya están llegando, como Alemania, Francia, que están llegando ya. Eh, nosotros, pues siempre, como siempre, en eso y en otras muchas cosas, pues supongo que hasta el último momento no, 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 no estudiaremos el examen, ¿no? Pero bueno, así, uh -huh. así somos.
0: Pues sí, pues sí, así somos. Oye, me, me tienes que contar que me, que me lo has enviado. ¿Qué, qué, es, qué es esto? No sé, no sé cómo decirlo. Eh, Mobilize.
1: Eso es. Mobilize Limo.
0: El Limo. ¿Qué es esto de Mobilize Limo? Pues
1: mira, esto de Mobilize Limo es eh, lo, he tenido, lo he sacado porque, bueno, ahora que estamos hablando de, de todos los problemas que hay con las VTC y con los taxis, pues Renault con un grupo eh, chino, eh, Xi'anxi, Xi'anling Group. Pues ha cogido un coche y lo, un, un, para, para vendérselo, para alquilárselo a, a todos los profesionales del taxi o VTC. Es un coche que se va a destinar exclusivamente a este servicio, taxi o VTC. Eh, tiene un motor de 160 caballos con 450 kilómetros de autonomía. Y, por ejemplo, pues ahora será ya la, la, la circunstancia de que Cabify ha comprado 40 coches. Es una... Una, ...una adquisición por suscripción... Eh, ...no se venden... ...sino que tú pagas una cuota mensual... ...que no dicen cuánto es... ...y vas a tener una garantía... ...de tu vehículo... ...por 300.000 kilómetros... ...seguro a todo riesgo... ...el mantenimiento... ...el acceso... ...a puntos de recarga... ...y asistencia en carretera... Eh, ...cambio de neumáticos... ...y prioridad en el taller... Eh, ...estamos hablando... ...de coches eh, eléctricos... ...tres meses... Eh, ...tres meses... ...como mínimo de suscripción... Pues tienes, tienes que coger... ...entonces bueno, es una nueva forma de... de ...no venderte un coche, sino que tú coges... ...y dices, bueno, yo tengo un taxi y lo quiero cambiar... ...o tengo un VTC... ...y cojo y pago una cantidad todos los meses... ...y me ofrecen todo eso... ...me lo ofrecen de una manera... Eh, en, un, ...en un paquete, ¿no?... ...entonces bueno, cada uno que haga sus cálculos ...si le interesa, pero la verdad es que la, el, ...el tema es que me está dando un coche... ...que no va a tener ningún gasto... no ...perdón, no va a tener ningún gasto extra aparte de lo que yo pague y le tener un servicio eh, muy rápido de reparaciones e incluso pues, podría, se podría ver incluso la forma de tener coches de sustitución para el negocio, esto lo, lo destaco porque yo creo que cada vez está tomando más, más, más importancia este, este sistema de transporte para aquellos que, que decidan dejar el coche en, en, en su casa porque no puedan entrar en ciudad y yo creo que el transporte público va a subir pero también van a subir este transporte eh, iba a decir unifamiliar, eh, de, de, de un que vaya, a mí me llevan en un taxi o en un, o en un VTC, que mucha gente yo creo que lo va, lo va a elegir como sistema de transporte para las ciudades, porque va a ser más rentable que el automóvil, y, y bueno, y, y Renault pues ya se está preparando y lo llama Mobilize Limo, el, el sistema con un coche chino eh, y eléctrico, y ya digo, y motor, y una serie de servicios que son yo creo muy interesantes para un profesional
0: Vale, vale, bueno pues ha apuntado queda, ha apuntado queda este Mobilize
1: Limo, ¿eh? Limo Mobilize Limo se llama y es y está eh, patrocinado, está desarrollado por Renault Que es la que se dedica a comprar estos coches al constructor eh, Japo, eh, chino por, eh, Y eh, los traerá, y ya, ya, ya digo que tiene ya vendidos, vamos vendidos no, alquilados entre comillas eh, 40 coches a Cabify, supongo que, que, que los demás pues vendrán vale 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 vale
0: bueno teniendo en cuenta que teniendo en cuenta que, que en efecto a ver limo significa limusina yo yo me imaginaba que iba por ahí o sea que, que viene de sí. este tipo de servicio pero bueno pues otro más este este programa más que marca coches o marca motor se debería llamar ya marca movilidad no
1: ¿Eh? sí porque
0: sí, a veces sí. ya nos hablamos hasta de monopatines ¿eh? Fíjate, es una de las sí, sí. cosas que cuando empecé el programa de motor este hace mil años ya, nunca pensé que llegaría a hablar de monopatines.
1: De monopatines. <ríe> de de sí.
0: monopatines. Pero es lo que toca, es lo que toca. Es, a veces el, el futuro toma cosas del, del pasado, le añade una batería y ya es futurista. Y el monopatín, el la verdad es que estoy... se ha demostrado en las grandes ciudades, sobre todo, una buena forma de movilidad.
1: El coche es una berlina elegante, ¿eh? es una berlina no muy grande, eh, es una berlina con cuatro puertas, en fin, es un coche, pues, la línea de los coches que, que se utilizan para, para este tipo de servicio. Un coche, pues sí, atractivo. Las fotos que, que tengo aquí son de una berlina negra, como casi todos los coches de VTC, que tienen esos eh, tonos, eh, bueno, el tono oscuro, no el tono más oscuro, y bueno, y ya digo que... que ...que puede ser una opción interesante... ...por, por el planteamiento económico que presenta. Uh
0: -huh. Antes de ir a nuestro consultorio con, con Oscaro
1: eh,
0: ...venga, eh, vamos a hablar del Nissan Qashqai e-Power... ...que entiendo que si se llama e-Power es porque... Pues mira, eh,
1: hemos, hablado, hemos hablado del Nissan Qashqai en general... ...cuando se empezó a comercializar... Eh, ...esta nueva generación, que es realmente la tercera... ...que mide 4,42 metros de longitud... Eh, ...que son... 3,1 centímetros más que el anterior, ha cambiado el, el to, vamos, el, el coche completamente nuevo, completamente distinto, eh, aunque mantiene evidentemente el estilo de su eh, más o menos compacto. ¿no? Eh, tiene un, un interior totalmente remodelado, se han mejorado mucho la calidad de los materiales, se ha mejorado mucho el aspecto que tiene y el ajuste, no es que fuera el anterior malo, sino que ha hecho, en este sentido, a esta nueva generación, pues ha hecho hincapié en, en, este, en este aspecto. ¿no? Tiene, tiene maleteros entre 450 y 504 litros en función del tipo de tracción y, y del sistema de, de sonido. Curiosamente el sistema de sonido, si llevamos atrás los buffers, pues tiene ocupan un poquito de, de maletero. Y bueno, y, y hablábamos de que eh, tenía versiones motores de gasolina de 140 caballos. Tenía eh, sistemas de hibridación ligera de 140 y 158 caballos y bueno y, y también una, un, una, una versión eh, híbrida que se denomina E-Power con 190 caballos. Concretamente este coche, esta, esta versión que ha llegado más tarde que las anteriores, las anteriores ya se llevan vendiendo un, un, un tiempo, pues eh, tiene una, una particularidad, ya lo dijimos en su momento y ahora lo recordamos, no es un híbrido al uso porque tiene un motor de un motor de 1,5 litros de cilindrada y 157 caballos, que funciona prácticamente como un motor estacionario. Es decir, el motor este de, de explosión no tiene responsabilidad a la hora de mover las ruedas. La única responsabilidad que tiene es de producir corriente para ir cargando las baterías. Eh, ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, pues la ventaja que tiene ya no es, no es nueva la idea, pero la ventaja que tiene es que tú tienes el motor fa, trabajando... Al, a un, en un régimen que es el perfecto para que consiga el mejor rendimiento, es decir, consiga la, la, la mayor potencia con el menor consumo eh, posible. Eh, este motor funciona cuando se le solicita y va cargando, y va cargando las, las la, que, es, que es casi siempre, y va cargando las, las baterías, que a su vez son las que a, eh, proporcionan la, la energía al motor eh, eléctrico. ¿no? Eh, la tracción es únicamente delantera, eh, porque el motor eléctrico actúa sobre eso, y entonces el, el, el sistema, ya digo, que lo que busca general, generalmente los motores eh, térmicos, pues eh, eh, nosotros funcionamos con ellos, vamos cambiando de marchas, subimos a 4.000 vueltas, bajamos a 2.000, esas fluctuaciones, en este caso, las fluctuaciones estas se eliminan, el motor arranca y se mantiene en, en el régimen de par máximo, que es el régimen más eficiente de funcionamiento, con lo cual se asegura que es un híbrido que consigue... Los eh, mejores consumos ¿no? Porque evidentemente El consumo más el consumo más importante El que nos va a, a rascar el bolsillo Es el del motor eh, térmico Que es el que le tenemos que echar La gasolina en el surtidor eh, Tiene una serie de sistemas También eh, este, este coche se vende con los equipamientos n Conecta y Tecna Y Tecna Plus que son los, los más altos Y que incluyen de serie el sistema eh, ProPilot Que es un sistema ...que eh, con un programador de, tiene un programador de velocidad activo... ...que aparte de llevarnos a una misma velocidad... ...pues tiene, tiene man, eh, en general, gobierna todo lo que es el, el movimiento del coche... ...en atascos, eh, en, para que no nos salgamos de carril... ...frenada automática, en fin, toda una serie de sistemas... ...que eh, se están implantando ahora mismo ya en todos los coches... ...unos de manera obligatoria y otros de serie o opción... ...dependiendo del precio final o del acabado del coche. Este coche... Tiene, mientras que el Casca está a la venta desde 25.650 eh, euros para, con, con el motor de gasolina de 140 caballos, este e-Power eh, e eh, arranca en los 39.850 para la, el acabado N-Connecta, 42.450 para el Tecna y 45.200 para el Tecna Plus. Es un coche interesante porque, ya digo, ha habido otros coches de, de Opel y de General, de General Motors, y sí, de, de Chevrolet, que han tenido este sistema, este sistema del de, de motor que no, térmico, que lo único que hace es generar girar y, y generar corriente eléctrica, no movimiento a la rueda, no replicar para la rueda. Y bueno, no ha, en las, estos coches de General Motors pues, no funcionaron demasiado bien. Eh, ...comercialmente hablando, eran coches caros... ...y no han, comer, no han funcionado comercialmente bien... Eh, ...ahora no sé si este... ...pues eh, funcionará bien, el coche es caro... ...pero bueno, eh, aseguran... ...aseguran unos consumos bastante bastante bajos... ...y bueno, y que y ya digo... ...que el coche, bueno... Es, te, ...tecnológicamente Nissan... Eh, ...ya ha estudiado mucho... ...tiene muy, muy de la mano la electrificación... ...con lo cual yo entiendo... ...que en este sentido... ...no se van a equivocar y ya habrán hecho las pruebas suficientes... ...para que el coche resulte rentable esa inversión... ...porque el coche consuma poco y tenga un buen funcionamiento.
0: Eh, desde luego, Cascay llegó a nuestras vidas como un coche... A ver, qué trae, ...a ver qué trae Nissan aquí, a ver qué trae, a ver qué es esto... ...uy, qué cosa más rara, que... Sí. ...bueno, parece que igual en la alta gama esto puede funcionar... ...pero no sé si en esta gama media eh, funcionará... ...y bueno, cómo lo acogió el mercado... ...cómo lo acogió el sí, sí. público... ...fue espectacular... ...fue espectacular... Eh, ...así que vamos... ...no podemos nada más que decir que... ...cualquier cosa que haga... ...Nissan con Qashqai... ...será... ...será bienvenida... Ya, lo que, ...porque... Y, ...lo bueno. que sucede
1: es que en este caso... ...en este caso... ...pues el coche ha subido bastante de precio... Claro. ...en relación a, a... ...a los primeros... ...a la primera y a la segunda generación... ...la primera generación tenía un precio muy competitivo... ...estéticamente era bastante feo... ...pero fue aceptado... Sin ambajes, la gente quería sub y Nissan se lo ofrecía por un precio bastante muy competitivo, diría yo. En la segunda generación ya se ha mantenido, la verdad es que se ha mantenido en el mercado con bastante dignidad en, desde el punto de vista comercial. Eh, ...pero ya subía un poquito el precio, evidentemente el estilo fue completamente distinto... ...era un coche muy atractivo... ...este ahora, esta tercera generación, pues es un coche muy atractivo... ...han subido, ya digo, la calidad visual... ...todo lo que se refiere a tapicerías, interiores, plásticos... ...y lógicamente eso, pues ha elevado el precio... ...lo que pasa es que al elevar el precio de un coche y al elevar la categoría... ...pues puede ser que ya no dejes de ser un, el filón que era antes de ventas... ...porque además también hay que tener en cuenta que a Nissan Qashqai le ha salido competencia por todos los lados, entonces sí, claro sí, sí. Pues, lógicamente, luchar contra la competencia es difícil, cuando estás solo pues y eres competitivo en precio pues lo tienes más fácil cuando A ver, fíjate, yo eres... creo
0: creo que alguna vez ya le hemos hablado de esto eh, que eh, a otros niveles ese, ese sub funcionó muy bien, a otros niveles digo, eh, primero con el Cayenne de Porsche ¿no? Eh, a ver, mucho más, yo creo que mucho más grande de tamaño, pero, pero la idea sí, estaba más. ahí, la idea estaba ahí y luego también a otro nivel, otro escalón por encima y que también funcionó muy bien, pero más premium el Evoque que era que era más tamaño que Sky pero con unas líneas muy características de, de, de Robert. Y bueno, pues eh, a partir de ahí es verdad, tienes razón, claro, lo que decíamos antes de las inercias, cuando de repente Cascai llega en el mercado y, y arrasa, eh, las marcas quieren sacar cuanto antes un coche parecido, pero claro, un coche parecido eh, no lo puedes sacar de, de un día para otro, y a veces un año, dos años en el desarrollo y en, y en sacar un coche, ahora sí, ya ha pasado muchos años, y prácticamente en, eh, todas las marcas tienen su, entre comillas, su Cascai, ¿no? Su, su sub de tamaño sí, 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 medio. Sí, sí. El el Cayenne, ha dicho, el Cayenne lo he dicho más por el éxito que por el tamaño, porque sí que era un tamaño ya, bastante más ya. grande. Pero pero dentro del tamaño mega premium, el, el Porsche, yo recuerdo que aquel en, en, se, se veía. Yo creo que era sobre todo renting. El, ca el,
1: el Cayenne lo que ha tenido ha sido que ha dirigido a Porsche a muchos eh, compradores que no iban a tener ningún Porsche. Porque un coche de dos plazas, como el 911 o tal. Pues eh, no se lo iban a haber comprado nunca. En cambio el, el Cayenne y se fue una idea arriesgada porque lógicamente captar a gente con mucho dinero para comprar tu coche es más difícil que captar a, a gente de clase media para comprar un cascai Pero lógicamente claro. fue un éxito en el sentido sí. de que de que no se lo creían ni en Porsche. Nunca sabes. Como vendían el, no, no el, nunca el, el, sabes
0: porque a ver yo creo que cayen. ahí en Estados Unidos. Por ejemplo, sí que podría tener un nicho ya que allí gustan los coches muy grandes, ¿no? Y, y para la gente que tiene mucho dinero podría decir, oye, pues mira, pues tengo eh, yo tengo familia o tengo que moverme en el día a día y un Porsche pff, es un poco incómodo. Un Porsche, un deportivo, un 911, por ejemplo, ¿no? Sí, por, sí, por, sí, la, sí. por la altura, por, yo quiero sí, sí, algo que todo. sea Porsche pero que que sea por útil todo. también, sí, ¿no? Sí, Entonces. Pero eso en el mercado americano se podría entender, pero es que
1: pero rompió, lo rompió también, España, todo el también. mercado,
0: rompió todo el mercado. Sí, sí, y sí, ya sí, decimos sí, sí. Eh, quería compararlo el efecto con, con el Cascai, pero siendo completamente distinto, los sí, coches, claro. o sea, subutilidad, utilidad, pero evidentemente en escalones tanto de precio como de tamaño diferentes, diferentes. Ya pero no bueno, ahí han no estado cuál
1: es más difícil acertar, porque lógicamente eh, acertar con un coche de, de, de caro ...pues hay gente que tiene dinero y se lo gasta... ¿no? Mm. ...en cambio con la competencia que hay en el segmento del Cascay ...que había y que hay ahora mismo... ...pues es más difícil sí. con la tecla... ...porque sí, sí, sí. bueno tienes... El, ...el el cuando salió no tenía prácticamente rivales... ...no tenía rivales ninguno... Mm. Y, y, ...y el Cascae, pues ahora mismo... ...y sobre todo la segunda generación... ...pues es el, en el segmento en el que se mete... ...es el, el segmento que está recibiendo... Eh, el, ...la mayoría de las ventas de SUV en España el segmento de los compactos, no son los, no, no son los pequeños, son los siguientes, de 4,30 a 4, 4,40, y están recibiendo el, el, una, una cantidad de pedidos, de pedido, de ventas, mucho más que los sub pequeños o que los sub muy grandes. ¿no? Entonces, bueno, ya digo que en ese sentido es muy difícil acertar, más difícil acertar, pero Nissan lo ha conseguido. Lo que pasa es que yo insisto en que con esta tercera generación pues ya no la ve, ya no vemos ya. a Nissan cascae entre las listas de precios entre los 10 primeros más vendidos.
0: Ya. Bueno, vamos a entrar ya en el tiempo de nuestro consultorio. Y ya sabes que durante este mes, durante esta semana también estamos en este consultorio con Oscaro. Si necesitas una pieza para tu coche, Oscaro te propone la mayor gama de piezas nuevas y originales con uno de los catálogos más grandes del continente. Oscaro es la referencia para tu coche y esta semana eh, cuentas con 5 euros de descuento desde 50 euros de compra. Es decir, eso sería pues, un, un 10% si justo la, la, la venta es eh, de 50 euros. Y hasta el próximo domingo, hasta el próximo domingo 17 de julio, eh, vas a tener esta promoción con gastos de envío gratis. Con el código exclusivo MARCA4, ¿vale? Marca con, con letras y el 4 con números, todo junto. Marca 4 esta semana, ya te digo, hasta el día 17. Así que, si justo estás buscando una pieza, pues este puede ser tu momento. Oye, en el, en el día de hoy, eh, vamos a contestar, ya sabéis que en este consultorio es caro. Eh, Enseguida vamos con alguno de vuestros correos electrónicos, pero también, en este caso concreto... Eh, cosas que pueden sernos muy útiles para el coche y más en estas fechas. Por ejemplo, señales para identificar que el coche, nuestro coche, está contaminando de más. Estamos contaminando de más. Claro, eh, alguien puede pensar, oye, yo, yo cómo me entero, yo, yo cómo sé, eh? si, si, si esto está funcionando, si funciona bien la combustión, si hace bien la mezcla, si no, si... Eh, bueno, pues... ...pues eh, vamos, a, vamos a por ello... Eh, ...a ver Francis, a ti, a, a abuela pluma... ...¿qué se te ocurre?...
1: ...pues mira, depende de los coches... Eh, ...más modernos o más antiguos... ...pero por ejemplo, un coche antiguo... Eh, cuando, el tema, ...cuando el consumo se dispara... Eh, ...eso digamos como, como medida eh, prioritaria... ...luego, evidentemente, vemos todos por las carreteras... ...esos coches diésel que están soltando... ...un humo negro, evidentemente esos coches... ...tienen un problema de inyectores... Y tienen, ...y tienen de, de, de bomba de, de inyección y de inyectores... ...y evidentemente están contaminando mucho más... ...pero es que además, eh, la, 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 aunque no es, el conductor no vea... ...que lo tiene que ver, no vea el humo negro que sale por el escape... ...lo que está viendo es que el coche tiene un aumento enorme en el consumo... ...en los coches modernos, en los coches modernos... ...todos los coches llevan sistemas de, de, de control... De, de esta situación, todos llevan o catalizadores o llevamos eh, complejos sistemas de AdBlue, en todo momento el coche nos, está, nos va a decir, mediante una indicación luminosa, que estamos eh, contaminando más de la cuenta, que el coche no está a punto y que está contaminando, entonces en ese momento lo deberíamos llevar inmediatamente al taller, eh, tanto los que echan mucho humo como los que... ...como los que eh, se enciende la lucecita, ¿no? En el caso de... P principalmente, de coches...
0: eh, y, y eso hay que tenerlo claro... Si, ...si se está haciendo una mala mezcla... ...o una combustión extraña... Sí. Eh, ...va a haber sí. un testigo que te lo diga... Eh, ...porque claro, sí, na eso... nadie, nadie tiene un sensor en la nariz... ...para decir, eh, aquí yo creo... Claro, no. A, ...a no ser que en, sea
1: muy evidente, ¿no? En los coches modernos se enciende la luz... de ...que estamos contaminando... Eh, ...hay unos, unos eh, iconos especiales que nos dicen... ...el problema que tenemos que es de contaminación... Que, ...que los sistemas de depuración de gases de escape... ...no están funcionando como debieran... ...y entonces deberíamos ir, al, eh, deberíamos ir al taller... ...en el caso de que sea un coche con AdBlue... ...puede también indicarnos... ...que nos estamos quedando sin AdBlue... ...se entiende, y lo que tenemos que hacer es... Eh, ...repostar el AdBlue... ...que es una, una operación pe que periódicamente debemos hacer... ...pero vamos, si queremos saber lo, pri lo, lo principal es... ...que haya, hay un, un aumento eh, muchas veces enorme del consumo de, de combustible... Claro. ...porque lo que está haciendo es que la mezcla es mucho más rica en combustible que en aire... ...suele pasar por lo que los inyectores están mal, mal, están mal calibrados... ...dejan pasar más combustible del necesario... ...y entonces pues tenemos ese humo negro que sale por el escape... ...y además ese aumento del consumo.
0: Claro, si sí, sí. luego además queremos contaminar menos... Pues, a ver, por ejemplo, te lo voy a preguntar a ti, Francis, porque nos han llegado varios correos últimamente, bueno, históricamente varios correos que preguntan, oye, eso de encender el motor en frío y dejarlo un minuto, un minuto que esté antes de moverlo, eso que nos ha llegado, Vamos a ver, ¿esto se hacía, se tiene que seguir haciendo, los motores modernos funcionan? No,
1: no, antes se hacía por por un motivo. ...se hacía por un motivo que era calentar el aceite... ...calentar el motor... ...para que luego cuando arrancábamos no sufriera mucho... ...porque el aceite ya estaba... ...ya había llegado a todas las partes del motor... ...si lo teníamos arrancado... Eh, ...no hace falta tener el motor arrancado... Eh, ...es cierto... ...que todos los sistemas de anticontaminación... ...de los coches modernos... ...tienen que alcanzar una temperatura de régimen... ...es decir, en frío... ...el coche contamina mucho más... ...que en caliente... ...pero lo que debemos hacer para calentar el coche más rápidamente... ...es enseguida arrancar el motor y, an, y, y arrancar el coche, empezar la marcha... ...porque de esta manera, con cuidado, no, no, no acelerando en vacío ni acelerando a lo bestia... ...sino que conduciendo con cuidado, con, manejando la caja de cambios con suavidad... ...y acelerando con suavidad para que el motor vaya subiendo poquito a poquito de régimen... lo que tenemos, ...eso es mejor arrancar el coche porque el coche va a alcanzar la temperatura idónea de funcionamiento... ...tanto del motor como de todos los sistemas anticontaminación mucho antes que si lo dejamos arrancado, aparte que si está arrancado estamos contaminando en un sitio, eh, estamos eh, eh, concentrando toda la contaminación en un sitio, ¿no? el coche no se debe tener eh, arrancado al ralentí, hay países como Alemania que están prohibido, tú no puedes tener un coche arrancado al ralentí, y lo que hay que hacer, ya digo, lo arrancas y, y sales andando con cuidado, conduciendo suavemente durante los primeros kilómetros hasta, hasta que vemos que la aguja ya nos marca el, la temperatura de régimen y ya digo, y es mejor eso porque todo va a alcanzar la temperatura antes, tanto el motor, el aceite, como los sistemas anticontaminación van a empezar a funcionar con, a, eh, perfectamente mucho antes que si lo dejamos al, al relente.
0: Pues sí, y, y algo más, por ejemplo, eh, mira, lo hemos dicho muchas veces, eh, en ciudad, mmm, muchos semáforos, Nada de, de, de frenadas y acelerones bruscos. Porque no, claro. no, no sirven para nada. Claro. Dentro de 100 metros o 200 metros va a haber otro semáforo. Claro. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene acelerar saliendo, eso. casi quemando Ahí. rueda, para luego sí. tener que frenar además bruscamente en el siguiente semáforo?
1: Con eso estamos gastando frenos, porque tenemos que frenar demasiado eh, bruscamente para parar en el siguiente semáforo. Estamos contaminando mucho más. ¿Por qué? Porque estamos gastando más combustible. Entonces, al gastar más combustible, estamos emitiendo más, más CO2 por el, por el escape. Eh, hay que arrancar suavemente, arrancar en, arrancas en primera, enseguida metes la segunda. Eh, estoy hablando de un, caje, de un cambio manual, evidentemente. Y vamos acelerando, y cuando vemos que el semáforo de, de delante se pone rojo, lo que hay que hacer es levantar el pie del acelerador y si llegamos por inercia, sin sacar la marcha, ...sin sacar la mancha ni pisar el embrague... ...si llegamos por inercia, bien... ...y si no, pues volvemos a acelerar un poquito... ...para llegar al semáforo y ya está... Eh, vamos, a, ...vamos a llegar al mismo tiempo que el que quema rueda... ...pero vamos a hacerlo... ...gastando mucho menos frenos... ...gastando mucho menos combustible... ...y contaminando mucho menos...
0: Eso es, eso es. Así que, bueno, hasta aquí las recomendaciones con Oscar de, de, de cómo darnos cuenta de que estamos contaminando, a veces no porque salga más humo del coche, sino porque estamos conduciendo mal. Y vamos, por ejemplo, el coche súper revolucionado en tercera y tardamos mucho en cambiar a cuarta o cambiar a quinta, ¿no? Llevándolo... Bueno, pues eh, sí. hay que... las cosas lógicas que vamos diciendo poco a poco por aquí. Sí, también, sí. ¿eh? Hay,
1: hay un dato que la gente no, no, que no, que no tiene en cuenta. Y más que la potencia del motor, lo que tenemos que saber es eh, el régimen al que el coche, el motor, consigue el par máximo. Es una cifra un poco rara, que no la tenemos para nada en cuenta, pero si llevamos el coche eh, eh, alrededor del régimen de par máximo, el coche va a tener la mayor... vamos a conseguir que el coche tenga el mejor rendimiento. Nos va a proporcionar buenos niveles de potencia y nos va a proporcionar unos... Eh, ...nos vamos a acercar muchísimo... Mucho, ...digo que nos vamos a acercar porque seguramente no lo vamos a conseguir... ...a los eh, consumos mínimos que da el fabricante... ...entonces ya digo, es... Eh, eh, ...el par máximo lo vemos en, en el motor que tenemos... ...en las características técnicas de nuestro coche nos pondrá... ...3.000, 3.500, 2.200 si es un motor diésel... ...si nos movemos en ese entorno de revoluciones... ...un poquito por abajo o un poquito por arriba... Estamos en, 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 en la situación ideal Para conseguir los mejores consumos Con un bu buen rendimiento
0: Vale De potencia, digo Vale, perfecto eh, A ver, eh, ya que estamos en el, en el momento consultorio Y estamos ya, bueno, estamos sí. entrando en la recta final Ya tenemos poco tiempo Pero a ver si encuentro por aquí Mira eh, Tengo por aquí, mira Buenos días, tengo una furgoneta de reparto, esta me da a mí que no la vamos a saber contestar, eh, tengo una furgoneta de reparto con etiqueta B, me gustaría saber sí. si en 2023 podría repartir con ella en la zona Madrid 360, gracias. Pues es que a mí la normativa local de Madrid, sobre todo ¿El en, año? En, en estos casos específicos de co ¿2023? coches de reparto, sí, 2023, pero pero es un es una furgoneta no, de reparto.
1: Sí, pero yo creo que no va a dar igual yo creo que es yo creo que es hasta 2025 no me quiero equivocar yo creo que hasta 2024 hasta 2025 me parece que se va a poder circular con etiqueta eh, eh, eh. a partir de ese año es cuando va a desaparecer eh, van, cuando no vamos a poder circular con la etiqueta b hasta ahora eh, ya no pueden circular los coches sin etiqueta pero pero los coches con etiqueta con etiqueta eh, b c eco y cero sí pero me parece que es el 25 cuando ya no van a poder circular coches con la etiqueta eh, B, que es la primera la que primero va a desaparecer. Vale.
0: aunque sea un coche de reparto, porque es tiene que ser furgoneta... Sí, los coches de reparto... son más de diésel, que claro,
1: el diésel puede ser más Sí, sí, los coches de reparto yo creo que tienen las mismas las mismas limitaciones. Uh -huh. No van a poder circular, vale. porque estamos hablando de motores térmicos. Vale. Eh, y yo, yo pienso que con más motivo. ...porque una, una furgoneta de reparto está todo el día moviéndose... ...y un coche particular... ...pues llega a un sitio, se para y está todo el día parado... ...hasta que sale de trabajar... ...entonces yo creo que con más motivo... ...las furgonetas van a tener que... ...los coches de reparto van a tenerse que ir adaptando... ...y son los que más fácil lo van a tener de adaptarse... ...a la electricidad porque se supone... ...que una furgoneta de reparto por pues, lo normal es que tenga un sitio... ...donde, donde enchufarse, en una empresa o tal... ...no general, no, no todos... ...pero muchos más que un coche particular...
0: Eh, y mira, te voy a pedir una respuesta muy rápida, tiene que ser muy rápida para este correo electrónico Hola, me llamo Miguel Nadal, soy natural de Manacor Y me gustaría saber vuestra opinión respecto al Opel Corsa Elegance Eléctrico Necesito una autonomía diaria de 66 kilómetros mínimo Me gustaría saber vuestra opinión respecto a este vehículo y sus prestaciones eh, bueno. Tengo 10 kilovatios contratados de potencia en casa y un Wallbox con capacidad de carga de 7.4 la hora ¿Cómo lo Bien. veis? Gracias y Yo... enhorabuena por vuestro programa Seguid así
1: a mí me parece que es un coche muy interesante eh, y más que nada porque es, es eh, como forma parte de Estelantis y está Peugeot ahí y Peugeot tiene una muy buena eh, experiencia con coches eléctricos. El, el, este es, digamos, el clon del, del Peugeot 208. Tiene la misma. La misma tecnología, 136 caballos, 337 kilómetros homologados de, de, de autonomía. En fin, eh, yo entiendo que es un coche pues 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 majo, o sea, de, que está muy bien para ser coche eléctrico, porque en realidad digamos que dispone de la misma plataforma y la misma tecnología que un 208 que son coches en el segmento de los coches eléctricos, pero yo ahora mismo es una marca líder. Entonces, vale. bueno, pues yo. Perfectamente, vamos, perfectamente. Vale, o sea que es un, ¿no? un coche. Un coche, vamos, de lo, de lo más avanzado en cuanto a a energía eléctricas tenemos en el mercado.
0: Bueno, pues hasta aquí nuestro consultorio con oscaro.es Quiero pedir pastillas de freno en oscaro.es, pero ¿cómo voy a encontrar las referencias correctas? Muy sencillo Indica la matrícula de tu vehículo y encuentra las piezas correctas entre nuestras 600.000 referencias. No me lo pienso más En este momento gastos de envío gratis Ver condiciones en la web. oscaro.es Compra la pieza adecuada para tu coche en internet Oscaro, la referencia para tu coche Y ya sabéis, ya sabéis, eh, con el código esta semana, con el código MARCA4, tenéis 5 euros de descuento a partir de compras de, de 50 euros, ¿vale? ¿Eh? Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Eh, nosotros nos estamos despidiendo, aunque es una despedida de estas de que la largamos, Francis, porque tenemos que recordar... Primero, que estamos aquí durante todo el verano, ¿eh? Durante los meses de julio y agosto, ya hemos pasado la mitad de julio, ya no queda nada, ¿eh? Ya enseguida septiembre, <ríe> bueno, no, voy a ser más optimista. Eh, si tienes vacaciones en, en agosto, ya no te queda nada, ¿eh? Ya no te queda nada, enseguida estás ahí de nuevo eh, relajándote. Si tienes ahora vacaciones y currar en agosto, pues, ¿qué te voy a decir? Pues, pues mucho ánimo, mucho ánimo, ¿eh? Nosotros, en cualquier caso, todos los domingos vamos a estar por aquí en la radio y también en formato podcast. ¿Vale? En formato podcast. Así que si por lo que sea te desplazas a algún lugar donde no tienes cobertura de radiomarca, que todavía queda alguno, pues ya sabéis que por internet podéis buscar rápidamente en Google ¿eh? eh, radiomarca, eh, marca coches, podcast, y ahí aparecemos seguro y nos puedes escuchar. ¿De acuerdo? Francis, yo no sé si quieres añadir el, algún consejo más. Tienes, venga, es un minuto. Sí, a ver.
1: Nos pasamos mucho tiempo en carretera y yo creo que, que debemos ser muy cuidadosos, debemos de bajar la cifra de accidentes y eso tenemos que poner nuestro granito de arena cada uno, ir más tranquilos por la carretera, eh, a la velocidad legal, que es, tenemos que cumplir la, las leyes y aunque no nos guste. Y bueno, y yo creo que, que, que teniendo mucho cuidado porque sobre todo viajamos con la familia, viajamos o de regreso a casa o de salida de vacaciones, que los dos cosas, pues lo que hay que hacer es llegar sin ningún tipo de problemas y aparte que cuanto más despacio vayamos, no digo que vayamos despacio, pero que cuanto más despacio vayamos y vamos a la velocidad legal vamos a gastar menos combustible y tal, y al precio al que está nos vamos a poder tomar, incluso vamos a poder irnos a cenar una noche con lo que nos ahorremos, ¿no? Exagerando.
0: Ya, es verdad, es verdad, pero oye, mira, si, si pones el objetivo y, y sobre todo lo, lo ejemplificas, pues yo creo que la gente se va a dar más cuenta de, de la realidad. En fin, ya que bien. disfrutéis y que la precaución, como siempre, es el mejor seguro del automóvil. Nosotros volveremos el próximo domingo, aquí con más información, con más comentarios y, y también con vuestras opiniones en el correo electrónico marcacoches.radiomarca.com Francis, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Pablo.
0: Chao, chao. Y acabo yo los Sanfermines por ti, ¿eh? Radio <risa> <risa>